0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. A gente tá com um perfil no TikTok recém aberto. Então, você que tem perfilzinho na rede de dancinhas, por favor, siga o Afetos lá. Se você jogar na busca lá, o Afetos Podcast, ele aparece pra você. A gente tá jogando uns cortezinhos de umas falas de episódios que a gente tem coletado... É, lá nesse perfil, então tá bem no comecinho, mas segue a gente lá, por favor. É, no nosso Twitter, o nosso Twitter é o Peafetos, então segue a gente também. E o Instagram é o Afetos Podcast, onde a gente coloca lá as informações sobre os episódios e algumas aspas também que a gente acha legal compartilhar com vocês. E a gente também tem um grupo no Telegram que a gente discute os episódios. Aceita sugestões de vocês, reclamações. Aumenta ainda mais o debate sobre os temas que a gente procura trazer aqui no Afet. Eu já peço desculpa pela minha Membretado voz. é daquele meme.
1: Lembretendo <risos> daquele meme. Aceito aceito críticas, mas vou responder alguma coisa. Assim. <risos> é, eu já peço desculpa pela minha voz, porque eu
0: tô muito resfriada, então... Pode ser que role uns espirros por aqui. Eu acho que sobre o episódio de hoje, a gente, na verdade, puxou um gancho do último episódio que a gente gravou, que foi Ser Feliz ou Ter Razão. É onde eu contei um episódio específico que eu discuti com uma pessoa. Essa pessoa foi transfóbico numa fala. E aí eu acabei me exaltando, discuti com a pessoa, e depois eu fiquei me questionando se eu fui se eu fui correto ou não, se eu tive razão ou não. E eu achei interessante, Gabi, antes só de você começar a falar, porque lá no grupo alguém colocou assim. Podemos concordar que falas homofóbicas e racistas ou discriminatórias não são aceitas? Concordamos nisso. Aí eu pensei, óbvio, tipo, sim, sim. A gente não tá dizendo que as falas dessa pessoa específica foi é, correta. Eu tava me questionando, na verdade, se eu fui intolerante com essa pessoa. E aí hoje a gente vai falar sobre ser ou não ser intolerante? O que é ou quais situações que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente é pouco tolerante? Se a gente está sendo pouco tolerante com as pessoas ou se as pessoas estão sendo pouco tolerantes com a gente. Como é que você age, Gabi, em questão à tolerância?
1: Eu sou sem paciência, gente. Em muitos aspectos, na verdade. Eu não tenho paciência, muitas vezes, de discutir não tenho muita paciência de ficar insistindo com quem não quer ouvir. Apesar de ter falado que eu sou intolerante em muitos aspectos. Eu tenho muita paciência em ouvir. Mas uh, não tenho muita paciência com quem não escuta. Sabe? Nunca quer escutar etc. Então eu prefiro, uh, às vezes se não é uma pessoa do meu convívio é, eu prefiro nem entrar na discussão, mas eu acho que assim uh, a gente realmente precisa ser eu não acho que a gente precisa ser tolerante, não preciso? <risos> Porque, porque quando a gente fala de tolerar Às vezes as pessoas acham que é ser tolerante Com as diferenças, etc Mas na verdade eu acho que a gente precisa Isso daí a gente precisa ser é, Decente pra viver em sociedade Entendeu? Isso é básico Sabe? É... Você conviver, conviver bem com as diferenças Aceitar o outro como ele é Respeitar o outro como ele é etc. Pra mim isso é muito básico Agora, ser tolerante É tolerar intolerância, é, sei lá, intolerância religiosa, ou intolerância contra as pessoas né, da comunidade LGBTQ+, e etc. Eu não tenho muita paciência. Eu sou do tipo de pessoa que eu não vou falar pra vocês, assim, que eu sou pacifista e nada disso. Eu amo ver aqueles vídeos de quando... A alguém racista Quando o pessoal lá Nazista, etc Apanha, amo ver esses vídeos Me julguem <risos> Quando eu vejo eu Não sei se eu posso falar isso nesse episódio, será que eu posso? Claro que Vou pode falar nesse podcast. Entendeu? Que, que o pessoal ah da marcha nazista Levando soco Eu, Uhul <risos> Nossa, é muito difícil pra mim Eu falar isso. Eu acho que é bom trazer isso. o significado de sim, tolerância sim. e de, sim, de sim. intolerância. Traz aí o significado, Karina, você então... quer é a nossa... a nossa nerd.
0: Tolerância é suportar algo de maneira resignada, sem reclamar. É a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. Em é, 2017, talvez, 2018, eu tava lendo um livro que era sobre modos de saúde, não tô lembrando exatamente qual era, mas era uma coleção que a Elisa Larkin do Nascimento organizou e era sobre saúde de mulheres negras, não tô lembrando o nome especificamente. Mas tinha uma fala da mãe Beata de Emon, já que ela falava que... As pessoas às vezes confundem tolerância com respeito. E que ela não queria ser tolerada, ela queria ser respeitada. E aí eu fiquei pensando muito tempo sobre isso, assim. O quanto essa palavra, né, sobre... O quanto essa palavra tolerância, ela pra mim soa um pouco incômoda, assim. Porque eu acho que existe essa... Essa linha bem tênue aí que separa entre você tolerar alguém e entre você respeitar alguém. É... E eu me pego muitas vezes sendo intolerante com as pessoas assim. é... Eu sou contra a violência Mas assim como a Gabi, eu acho divertidíssimo Esses vídeos onde pessoas racistas apanham é... Onde pessoas é, nazistas apanham Eu acho que é, é bastante é Eu falar educador mas, não sei, eu gosto, confesso, e é, um, é uma confissão mesmo. Eu gosto bastante desses vídeos também, me divirto bastante. <risos> é, e aí eu fico pensando também, assim, o quanto eu tenho sido pouco tolerante com as pessoas. Porque, às vezes, não é o caso da pessoa pensar diferente, assim. Quando a gente lê aqui no dicionário que a tolerância é suportar algo de maneira resignada, sem reclamar, ou que a disposição de admitir modos de pensar, agir e sentir de outras pessoas... Ainda que sejam diferentes dos nossos, eu acho que é, é como eu falar que gosto de azul e a Gabi falar que gosta de vermelho e eu falar, ok, você gostar de vermelho. Mas quando fere o direito de existir de, da outra pessoa, eu não, eu não consigo achar que isso é legal, sabe? Tipo, por isso que eu digo que às vezes eu me vejo bem intolerante, assim. Quando eu tô conversando com alguém qualquer que seja a pessoa, e ela traz pra mim uma fala ou um posicionamento que não impacta na vida dela, mas que gera impactos negativo na, negativos na vida de outras pessoas, e eu não quero mais conversar com aquela pessoa. Eu fico muito, com pouquíssima Exatamente. paciência. É de tipo, você se escuta, eu adoro Choque de Cultura, e tem uma frase que eles falam, tipo, você tá escutando o que você tá dizendo... Porque às vezes o que você tá dizendo não tem impacto sobre você, não faz diferença nenhuma na sua vida, mas tem um impacto gigantesco na vida de outra pessoa, sabe? Quando você fala, por exemplo, você não vê problema nenhum entre duas pessoas do mesmo sexo é, estarem juntas, desde que, e aí você bota uma condição, né, sempre condicionante, sempre condicional, desde que não seja seu filho desde que não seja próximo de você, desde que você não, não veja, você tá sendo intolerante. Você não tá nem respeitando a possibilidade do outro ser quem ele é. E aí eu não tenho paciência pra dialogar com essas pessoas, assim. Acho que é por isso, e aí depois de muito, muito tempo, Gabi, que eu fui entender por que, que eu fiquei tão... É... raivosa assim, tão descompensada quando eu tava conversando com essa pessoa e acabei agindo de uma forma bem grosseira é porque pra mim era muito básico assim, tipo, o que eu acho não tem impacto sobre a minha vida eu achar que fulano ou beltrano tá agindo de forma errada, é só o meu achismo, mas quando eu expresso isso, eu tô colocando a vida do outro ou, ou a possibilidade do outro exercer a sua, a sua humanidade em questão Tipo, você não pode ser tão humano aqui, sabe? Você não pode fazer as coisas dessa forma. Ou você tem que é, diminuir quem você é, porque a sua forma de ser me incomoda, sabe? Então, sim, eu sou bem... Em alguns aspectos, eu sou bem intolerante. Nas redes sociais, eu procuro ter uma conduta... É, egoísta no sentido de que, Como eu não gosto dessa coisa do hater, né? Pra mim é muito incômoda ver pessoas que estão na internet só pra poder machucar e ferir outras pessoas. Eu não vou no post de outra pessoa azucrinar a vida dela se eu não concordo com aquilo, sabe? Ou se for alguma coisa que... Eu não gosto, assim, se o perfil da pessoa não, não é legal pra mim, eu deixo de seguir não vejo mais, assim. A não ser que sejam amigos, muito próximos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre isso, sabe? Eu tô muito cercada de pessoas que pensam iguais a mim, assim. O que é muito bom, já que eu evito conflito, mas, ao mesmo tempo, faz com que eu não exercite a minha tolerância, sabe? Porque eu acho que existe, existe que uma tá, linha carinho, aí, Gabi.
1: Muito... Carinho, fala, fala. A gente acha que a gente tá muito cercado de gente que pensa igual a gente. Mas não é isso. A gente tá cercado de de gente que pensa igual a gente nas coisas básicas, sim. Dos, tipo os direitos humanos. Sim, sim. <risos> Entendeu? A partir do momento que a pessoa uh, não concorda, né? Não. não se ver na possibilidade de pensar no bem-estar de outros grupos permanecer no lugar de incitar ódio a outros grupos a outras pessoas, é óbvio que vai ser difícil de conviver, sabe? Toda vez que a gente fala sobre os limites da tolerância e etc quando você não tolera o outro você automaticamente se você não tolera um pensamento, você se torna intolerante também, etc. Eu acho uma grande bobagem, porque eu me considero uma pessoa tolerante, ok? Eu não destruo não quero destruir quem pensa diferente de mim, mas ao mesmo tempo eu posso não tolerar conviver com aquela pessoa, eu vou dar um exemplo extremo somos tolerantes, ok? um amigo seu fala assim, olha eu quero matar uma outra pessoa, tudo bem? aí ah, você é tolerante, mas tá você vai precisa tolerar que ele quer matar outra pessoa a opinião dele de matar outra pessoa é assim, ok? você não precisa tolerar isso cara, <risos> Você pode falar, cara, não, você tá maluco? Se ele fala se ele questionar, não, eu acho normal matar outra pessoa. Aí você vai falar, cara, não, não é normal. Não tem por que você fazer isso. Aí você vai se tornar intolerante por causa disso? Não, você não uma pessoa sensata, né? Porque sim, sim. Porque numa sociedade que não é normal você matar outro sim. assim do nada. Aí você tem que tolerar. Essa semana, especificamente, rolou uma polêmica em relação a cantora gospel Bruna Carla, né? É, onde ela fala que ela tem um amigo, o amigo foi casar e aí ela não foi nesse casamento do amigo porque o amigo é homossexual e ela acha que por ele ser homossexual, ela não poderia concordar com ele porque a uh, ele tá fadado a ir pro inferno e ela não quer, na, na opinião, na visão dela. Ela não gostaria de ser cúmplice dessa, desse pecado que vai levar o amigo dela pro inferno. Porque quando chegar lá, é, isso são palavras dela, tá? Ele vai estar no inferno ele vai pensar: pô, a Bruna sabia que isso era. que isso ia me trazer pro inferno e não me falou nada. Opinião dela. Ok. Opinião dela. Basicamente, a opinião dela ajuda a incitar ódio para outro grupo opinião dela, sou tolerante pra ela ser livre, pra falar merda, deixar ela no canto dela. Enfim, sou tolerante pra ela não querer ir no casamento. Não tô querendo que, que ela morra por causa disso. Só que, não sou tolerante pra conviver com ela, entendeu? Não tenho, uh -huh. seria próxima. E aí isso me faz intolerante? Vale dizer uma coisa. Eu tenho várias páginas, né, porque eu já fui cristã uma época na minha vida boa parte da adolescência e parte da minha vida adulta é, então eu tenho várias páginas assim que eu sigo, e é muito interessante a gente ver a mudança de discurso, porque nas páginas cristãs ah, os títulos eram o que? Bruna Carla sofre intolerância por dar a sua opinião, e eu fiquei pensando, pensando nisso, porque aí na minha outra bolha, né, sei lá, do Twitter, que é uma bolha mais atualizada, tava todo mundo falando que ela era intolerante, então os dois grupos consideram que existiu intolerância e é louco, né, que é ponto de vista, mas a, a grande questão pra mim é que você precisa tolerar conviver com a pessoa? Não! Ai, não sei, esse episódio vai ficar confuso. Não, Eu não, não vai, não. <risos>
0: não vai, sabe por quê? Porque às vezes o que rola é uma grande confusão <risos> entre ser tolerante e ter liberdade de expressão. As pessoas acham que ter liberdade de expressão é você falar o que você puder. O fato de você ser intolerante com a Bruna e não querer conviver com ela, não faz com que ela deixe de existir. O fato de você expressar, ó, oh, não gostei do que você falou e eu não quero mais conviver com você, não faz com que ela deixe de existir. O fato dela falar que ela deixou de ir, ou que ela não aceita que o amigo dela seja homossexual, é, e, portanto, ela, não foi, ela só iria no casamento dele se ele estivesse casado com uma mulher, faz com que ele deixe de existir. Na verdade, incita a, a, o ódio né, de outras pessoas é, contra pessoas gays é, terem a sua humanidade preservada, sabe? Então, eu acho que tipo, não dá para ser complacente e achar que esse discurso de, ah, não, eu penso, ela só falou isso porque ela pensa diferente. O fato dela pensar diferente fere a existência de outra pessoa. O fato de eu não concordar com ela não fere a existência dela. Ela vai continuar existindo. Ela vai continuar podendo ser quem ela é. Independente de eu achar isso é, correto ou não. O fato dela achar que o amigo dela está errado e vai para o inferno é uma visão religiosa. E a religião está no campo do privado, ou deveria estar no campo do privado, não do campo do público. Mas como ele está no campo do público, ele impacta a vida de outras pessoas. E isso é muito maluco, assim, porque algumas pessoas confundem intolerância com a falta de liberdade de expressão. Ah, ela, então ela não pode falar o que ela pensa? Sim ela pode falar o que ela pensa, mas ela também precisa entender que o que ela fala impacta na vida de outras pessoas, e impacta de uma forma é, muito negativa, porque quem é daquele meio, do mesmo meio religioso que ela, e é um homem gay ou é uma mulher lésbica, vai se sentir com cada vez mais medo de ser quem é. E quem não é e, porventura, pensa igual a ela, vai se sentir no direito de é, duvidar da existência do outro então não é que as pessoas têm, não tenham que ter liberdade de expressão, mas acho que quando elas se expressam elas precisam minimamente entender que o que elas falam impactam na vida de outras pessoas e é o que você falou Gabi, tipo não é quem pensa diferente da gente é quem não tá alinhado com os direitos humanos tipo, é, é o básico é o básico se você não quer que a outra pessoa exista, o problema está em você, não está no outro. E eu não quero, eu quero ter a liberdade de escolher com quem eu convivo. E eu não quero conviver com pessoas que não respeitam os direitos humanos. Eu não quero conviver com pessoas que são racistas. Isso, pra mim, é inegociável. Eu não quero conviver com pessoas que acham que as, os seres humanos se, se organizam em grupos é, superiores e inferiores. Sabe? Eu não quero conviver com esse tipo de gente. E não é com gente que pensa diferente. Não é só o fato de pensar. Porque se fosse só pensar, tava bom. Tipo, mas é porque impacta na existência de outra pessoa. Isso, pra mim, é que é o, o o mais grave, sabe? Não é que eu penso diferente de você, Gabi. É porque o fato de eu pensar diferente de você faz com que o seu direito de existir seja negado. É, eu sigo muitos... Eu sigo muitos religiosos no Instagram, principalmente. E eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que... Eu preciso cuidar da minha espiritualidade, mas eu não sigo religião nenhuma. Mas eu sigo o padre Júlio Lancelotti, que é atacado diariamente por ser uma pessoa que defende os direitos humanos. E aí todo mundo fala que ele não é tão padre assim, que, porque ele acolhe pessoas trans, porque ele acolhe pessoas é, gays, porque ele acolhe pessoas em, situa em, em situação de rua. Então ele é atacado... E é um padre. Ele é atacado... É, todos os dias, por pessoas é, cristãs, tá? Todos os dias, porque ele acolhe pessoas que deveriam ser a ralé a... o lixo da sociedade. Eu sigo o pastor Henrique Vieira, que também é atacado da mesma forma, porque tem uma fala acolhedora, tem uma fala de de... de respeito os direitos humanos e tem a sua, a sua religiosidade atacada todos os dias. Eu sigo pessoas das religiões de matriz africana, várias mulheres que são mães de santo, e eles não são atacados na internet, eles são atacados nos seus terreiros, sabe? A gente tem notícias de terreiros sendo queimados diariamente. É, essa semana eu li uma... Uma notícia de uma mulher que estava na sua casa, ela estava na casa dela, escutando a música dela, que era um ponto de candomblé, ela estava dentro da casa dela, e o vizinho se sentiu agredido com a música que ela estava escutando e feriu a mulher no olho. A mulher perdeu o olho porque o vizinho se sentiu agredido com a música que ela estava escutando. Aí li outra semana. Que acho que. Não é, sei. li no começo da semana que uma mãe perdeu o direito à sua filha porque ela levou a criança no candomblé. Então, assim, existe. Tá vendo a diferença entre as tolerâncias? O que se tolera de um lado e o que fere a existência do outro, do, de outro lado, assim? É, é, é por isso que esse papo de tolerância, pra mim, ele, ele pega em pontos que são muito sensíveis, assim. A gente tá falando sobre tolerar a fala da Bruna Carla, quando ela tá impedindo as pessoas de serem quem elas são, e do outro lado a gente tá vendo mãe sendo separada da sua filha porque a justiça acha que ela não deve levar a sua filha no candomblé do outro lado a gente tá vendo pessoas perdendo a visão porque o vizinho não gostou da música que ela tava escutando então assim, tem como ser tolerante com essas pessoas? não tem como, cara
1: não tem como achar que isso tá ok. E aí, alguém pode falar, né? Ah, mas a Bruna Carla, ela tá dando opinião, ela não está impedindo ninguém de existir. Mas a gente ah, sabe os dados da homofobia, a gente sabe que isso gera ódio a um grupo, sabe? Todo. todo toda a ação, ela parte de uma ideia, primeiro. A gente viveu, sei lá. A gente. Nós somos duas mulheres negras, a gente tem a questão do racismo, etc. Alguém pode falar assim, ah. É, eu ser racista, eu falar uma coisa racista não é necessariamente é, querer que negros não existam. Mas é, se você fala, se você é, reforça uma fala de superioridade racial, você automaticamente marginaliza as pessoas negras e de outras etnias e isso faz com que elas sofram as violências que você... Que você sabe por aí e é isso acontece também com, com as pessoas né da comunidade lgbtq e mais a partir do momento que você coloca um grau de superioridade onde a heterossexualidade é o certo uh, o aceitável e a homossexualidade é o, o ruim o inaceitável você coloca as pessoas como homossexuais como ruins e inaceitáveis então, você torna essas pessoas alvo de sofrerem as diversas violências que elas sofrem simplesmente por se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, por exemplo, ou por serem pessoas trans, etc. Porque eu sinto que as pessoas às vezes não entendem a seriedade do discurso, né? Todas as estruturas que a gente combate hoje são estruturas baseadas num discurso, num pensamento de superioridade. De superioridade do homem sobre a mulher, por isso que a gente combate o machismo entende então assim é às vezes é difícil as pessoas entenderem essa lógica porque ah, principalmente se você não faz parte da comunidade Aí você acha que é só uma opinião, mas não. Essas opiniões, elas geram muitos transtornos e muitas questões muito perigosas para os grupos que são colocados como inferiores. Quando a gente fala do machismo, a gente vê aí o feminicídio, a gente vê a violência contra a mulher, etc. Por essa ideia de que o homem é superior. A, a mulher deve algo para o homem. Ou a mulher é do homem.
0: É quando você fala isso, e quando você tava falando antes, né? Mas quando você fala sobre como é, os discursos são poderosos, é exatamente isso, assim. Não é só a liberdade de expressão. É, não é só você ter liberdade para você falar tudo o que você quiser. É você ter consciência que o que você fala tem consequência. É, é você ter consciência de que as violências elas começam no discurso. Elas começam só nas palavras. Ah, eu só tô falando o que eu penso. Acho que se você parar um minutinho pra você entender que o que você pensa é... começa nesse sentido do pensar e aí você já tá falando e você pode não começar a agir dessa forma, mas você pode fazer com que, e ou estimular né, que outras pessoas ajam não é difícil de entender isso, assim. Eu sempre fico... E aí eu entro nesse campo de ser, in ser intolerante porque, para mim, é parte do básico, assim. Parte muito do básico de você negar a existência do outro, de você partir desse discurso de que existem níveis diferentes, sabe? É, existem formas das pessoas se colocarem no mundo que sejam aceitáveis ou não. É... é bem o que você falou, Gabi Sobre quando a gente fala De combater o machismo É porque a gente se nega A aceitar a ideia de que homens São superiores a... a mulheres Quando a gente fala de combater O racismo, é porque a gente se nega A aceitar a ideia de que Pessoas negras são Subalternas, ou pessoas asiáticas Ou pessoas indígenas São subalternas da branquitude Ciganos. É, exato. A comunidade cigana também. Eu não gosto nem da palavra intolerância religiosa. É racismo religioso. Existe um racismo muito grande... Quando você impede as pessoas de expressarem a sua religiosidade porque o seu Deus é o único e verdadeiro e aceitável e todos os outros são hereges, sabe? Então eu não acredito nem na intolerância religiosa. Eu digo que é racismo religioso real, assim. É... Quando a gente combate a homofobia, a impossibilidade das pessoas... Não, não vou nem entrar no campo do amar quem elas quiserem, porque é existir é só existir, a impossibilidade das pessoas existir, existirem sendo quem são, a gente tá dizendo que a heterossexualidade não é superior à homossexualidade não existe regra de superioridade aí, então para mim isso é tão básico, isso é tão é, é, é sei lá, é o começo da, 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 das conversas sabe, isso é tão simples de entender que pra mim não faz sentido que as pessoas não entendam isso, assim, não faz sentido e aí eu não consigo ouvir os argumentos contra, porque eu fico pensando cara, você não entrou no estágio 1 um da inteligência humana, você não entrou no primeiro estágio, que é entender que as pessoas devem existir sendo quem elas são e que não pode existir impedimento delas existirem sendo quem elas são porque não fere, Gabi, se você pensar, tipo, ah não, eu não gosto de pessoas nazistas, é porque elas impedem as outras pessoas de existirem sendo quem são Agora, eu não gostar de alguém que é uma pessoa negra, o que que ela tá impedindo alguém de ser quem ela é, de ser quem ela é? Ou eu não gosto de uma pessoa que é gay, mas o que que aquela pessoa tá impedindo outra pessoa de ser quem é, sabe? Tipo, então é o básico, é o básico, e aí eu fico assim, eu fico parecendo um pinche, eu fico me tremendo de raiva quando eu tenho que escutar uhum. alguma coisa desse tipo, e que a pessoa não consegue entender que é o básico, é, alguém colocou isso lá no nosso grupo do Telegram, tipo, quando a gente fala de aceitar o outro, é, a gente tá discutindo direitos humanos, assim. E direitos humanos é o básico para ter um relacionamento qualquer que seja. Se você não respeita os direitos humanos, eu não consigo ser tolerante com você. E a gente entra no paradoxo da intolerância? Pode ser.
1: Fala aí sobre o paradoxo
0: Ah, a tem Tem, tem várias, várias é, explicações na internet para o paradoxo da intolerância. Algumas pessoas falam que é você é, não tolerar os intolerantes, porque senão a tolerância desaparece. É de um filósofo chamado Karl Popper, super reconhecido filósofo, que é mais ou menos assim, é... o paradoxo trata da ideia de que no ambiente social a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento dela. Então se você tolera todo mundo, acaba que uma hora você tolera qualquer coisa, sabe? Não existe mais o um limite do que é permitido do que não é permitido, sabe? Mas aí outras pessoas já veem o é, paradoxo é de outra forma. Os intolerantes
1: forma. vão vencer, porque... Não, se você tolera qualquer coisa, os intolerantes vão vencer. O que a gente considera como intolerância é destruir um outro grupo. Então, <risos> se você reforça essa ideia que eles podem ser intolerantes, ao ponto de destruir outro grupo, você tá sendo bem, você tá sendo burro, porque seu grupo vai acabar.
0: <risos> é mais ou menos isso. Eu confesso que eu sou, porque não está, eu sou bastante intolerante com quem não re respeita o básico dos direitos humanos. Com quem nega a existência do outro, sendo que aquele outro não fere e não nega a sua existência. O fato de existir pessoas homossexuais no mundo não nega a existência de heterossexuais.
1: É, e eu acho que tem uma parada da pandemia também. Eu sei que já, parece que já está no final, mas eu lembrei disso agora. Eu acho que a pandemia nos cercou um pouco, pelo menos para mim, me cercou um pouco mais de, de pessoas que eu considero mais ok, sabe? E aí agora voltar à convivência geral, <risos> nem sempre é fácil. Você, é, você começar a conversar e ver que fora da sua bolha, as pessoas continuam com discursos muito complicados, assim, muito difíceis de engolir, eu acho que me fez me olhar como mais intolerante. Do, tipo, intolerante no sentido de não tolerar, sabe? De não uhum. tolerar, é, estender certas conversas, ou ai, é, render certos assuntos, ou ficar sentada numa mesa onde o, o assunto foge ao que eu acredito, sabe? Então eu tô me sentindo uma... menos flexível e menos... Como é que eu posso falar? Menos paciente.
0: Sim, sim. Eu também tenho me visto assim. Eu tenho me cercado de bastante gente que pensa igual a mim. E aí... Primeiro existe um choque quando alguém pensa muito diferente. Nessa... E eu não tô falando de pensar, de ter gostos parecidos. Eu tô falando especificamente nessa questão dos direitos humanos, sabe? De negar a existência do outro. É... Primeiro que rola um choque de tipo, como essa pessoa tem a coragem é, de, de expressar isso como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E depois, por que é que é, que é, que é, que ela pensa desta forma? Por que, que ela pensa desta forma? O que é que levou ela a pensar dessa forma? Por que ela acha que esse pensamento é tranquilo? Ou que esse pensamento é o correto? Só que até chegar nesse momento, eu já tô puta da vida e quicando, querendo sair dali, porque eu não sou obrigada a ficar dialogando ou convivendo com quem pensa diferente de mim. E é mais uma vez, assim, não é dizendo que a pessoa precisa pensar igual. Não é uma questão de gosto. É questão de ferir... E de negar a existência do outro. Isso pra mim que é mais difícil. Pensar... É, conviver com alguém que gosta de banana e não gosta de laranja é de boa. Conviver com alguém que eu gosto do azul e a pessoa gosta do vermelho é de boa. Conviver com alguém que... É... Gosta de tênis e não de salto alto Pra mim é de boa Eu não tô falando nesse sentido de ter pensamentos diferentes Eu tô falando no sentido de negar a existência do outro Isso pra mim é muito grave assim. E aí nesse caso Eu prefiro realmente estar cercada De pessoas que pensam iguais a mim
1: É sobre isso E tá tudo bem Ou não <risos> Ou Eu não. também penso Eu também Prefiro gente que passa igual a mim. Mas olha só, não é, como eu falou, não é igual eu em tudo, tá? Porque às vezes a gente também tem essa noção, do tipo, ah, tá cercado a nossa bolha. A gente discorda de várias coisas, de vários Sim. pontos de vista. Sim. Mas o básico uh, tem que ser alinhado, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente quer saber muita opinião de vocês uh, sobre esse assunto. Nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Gente, obrigado por quem ficou até agora. Tem um tempinho já que eu não trago indicações de coisas pra vocês, mas eu lembrei agora de três coisas que eu queria indicar. Esse final de semana eu tô muito resfriada, vocês estão percebendo pela minha voz. Eu fiquei embaixo das cobertas o tempo inteiro. Eu também. E aí eu vi uma série chamada It's a Sun, It's a Sun, eu acho. It's a Sun, que é da HBO que fala sobre um grupo de cinco amigos na década de 70, 80, em Londres. É uma menina e quatro caras que são gays. E a epidemia de AIDS está explodindo nos Estados Unidos e está começando a chegar em Londres. E eles meio que não sabem muito bem o que é isso. Tem todo o estigma de ser uma doença que só... É, afeta pessoas homossexuais e vai contando um pouquinho da vida desses cinco personagens. É uma série muito triste e na mesma medida que ela é muito triste, ela é muito bonita, mas ela é muito triste. Eu fiquei chocada em vários momentos. Então, um amigo meu que viu, quando eu era apaixonada por Pose, me indicou e dizia, é, vale muito a pena assistir. Eu acabei de é, ler os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que a Gabi que me indicou, eu já tinha lido vários outros livros dessa autora, da Taylor Jenkins Reid, não é o meu favorito, mas eu acho que rola muitas, muitos debates sobre esse livro, é, e acabei de ler Solitária, da Eliana Alves Cruz, que por favor... Leiam este livro e eu não vou falar absolutamente nada dele, porque a resenha dele está numa carta aberta lá no meu Instagram que eu escrevi para a Eliana Alves Cruz. Gabi, você tem alguma coisa para indicar para a gente fechar aqui o afet? Eu, eu
1: só tenho os Sete Maridos de Jebel e Hugo mesmo, que eu li em três meses Karina leu em um dia. A diferença é que você é mãe de dois e eu não tenho filhos. Não, acho que não foram três meses, não. Foram dois, um recorde desde que eu me tornei. Eu li é, A Filha Perdida na época que eu tava com Covid, em uma semana. Mas tirando isso, assim, a, a, gostei muito dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Um romancezinho de boas, com, com questões da vida, assim, mas nada muito pesado. É difícil eu me prender em romances assim, mas esse me prendeu então fica aí a minha indicação é,
0: eu já tinha eu já sabia desse livro há muito tempo, mas eu estava muito resistente porque ele foi um boom na época da livraria, todo mundo ia atrás e quando tem um boom assim, eu boto meu pé bem no freio, mas a Gabi me convenceu a ler, eu li ele num domingo li ele inteiro num domingo e assim muito bom, mas também não vou dizer do que se trata não, corram atrás da informação um beijo gente e até a próxima sexta e sexta-feira é dia de afeto tchau, tchau